0: Hallo und herzlich willkommen beim 317. NMAC-Podcast, heute wieder mit mir Alex und als Gäste habe ich mir Arne und Sören eingeladen. Hallo ihr beiden. Hallo. Guten Tag. Ja, wir wollen heute über das User-Voting zu den besten Spielen der 2010er Jahre sprechen. Vor zwei Wochen haben wir diesbezüglich schon über die, das Redaktionsvoting gesprochen gehabt, Letzte Woche waren die NMAC Awards dran und im Zuge der NMAC Awards habt ihr ja auch die Chance gehabt, über die besten Spiele der 2010er Jahre abzustimmen. Das Voting lief ein bisschen anders als in der Redaktion, deswegen ganz kurz ein paar Worte dazu. Jeder ähm, Teilnehmer an den NMAC Awards hatte, konnte bis zu fünf Spiele nennen. Jedes Spiel hat damit dann eine Stimme bekommen und jetzt haben wir halt im Grunde die Liste zusammen der Spiele, die am besten abgeschnitten haben in diesem Voting. Ähm, dazu sei noch direkt gesagt, es sind Elf Spiele in den quasi Top Ten, weil Platz 9 direkt dreimal vergeben werden musste, weil drei Spiele dort ähm, ja, im Grunde identisch abgeschnitten haben. Ähm, aber gut, das passiert nun mal. Zeigt ja auch, dass diese drei Spiele scheinbar doch einige von euch überzeugen konnten. Und ich würde sagen, wir steigen dann auch direkt ein mit der Liste. Sören, so, welches Spiel ist denn unser erster Titel, über den wir heute sprechen wollen?
1: Äh, ja, das ist das äh, noch nicht vor so langer Zeit erschienene Super Mario Maker 2 für die Nintendo
0: Switch. Genau, 28.06.2019 erschienen und es hat es in die Top 11, nenne ich jetzt mal, geschafft bei den besten Spielen der 2010er Jahre. Muss ich sagen, hat mich tatsächlich ein klein wenig überrascht. Ähm, ja... Ich kann gar nicht sagen, wieso. Das Spiel ist, ist wirklich beliebt. Ähm, ich denke auch ein Ticken beliebter als der erste Teil, was einfach daran liegt, dass die Switch erfolgreicher und beliebter ist als die Wii U und mehr Leute äh, Mario Maker 2 gespielt haben. Äh, dürfte auch die Erklärung dafür sein, warum Wii U-Spiele tendenziell insgesamt in dieser Abstimmung eher schwach abgeschnitten haben. Ähm, ich glaube, das bestplatzierte reine Wii U-Spiel war Mario 3D World auf Rang 23, also jetzt nicht unbedingt so weit oben. Und ja, Mario Maker 2 hat es geschafft, Mario Maker 1 nicht, dürfte, könnte im Grund sein. Ich persönlich mag das Spiel, ich mag ähm, sowohl das Bauen als auch das Spielen und ich finde auch schön, dass
2: es eine Kampagne, die es mit drin haben. Ich glaube, ihr beide habt es auch gespielt, oder? Ich habe sogar getestet für das n -Make. ein fantastisches Magazin, wenn ihr das nicht kennt, das solltet ihr unbedingt lesen, da stehen so viele gute Tests. Ähm, ja, Glaubt, ich glaube, also wer das nicht kennt und den Podcast hier hört, das wäre ein bisschen seltsam. Also als ich angefangen habe, das äh, zu hören, da habe ich mit dem Podcast angefangen und der, bin erst dann auf die Website gekommen. Also es kann durchaus Hörer geben. Ähm, zu Super Mario Maker 2. Ich finde das Spiel fantastisch. Ich finde, es hat auch tatsächlich den ähm, den Platz verdient, den es hier bekommen hat. Und es ist auch in der Tat besser als der erste Teil, weil es einfach erheblich mehr Möglichkeiten bietet. Also ähm, abgesehen von der St möglicherweise fehlenden Stiftsteuerung, die man natürlich bei der Wii U hatte, ähm, hat er ja auch keine Nachteile im Vergleich zur Wii U-Version. Du kannst es sogar mitnehmen. Das ging bei der Wii U-Version ja nicht. Von daher ähm, voll verdient. Das stimmt, aber kann man nicht im Handheld-Modus auch mit Stylus das Spiel bedienen? Ich meine mir schon.
0: Ich ja glaub, du du so Aber es ist halt nicht der Finger. So. Ja gut, es also ist ähm, ein bisschen was anders, aber trotzdem, du kannst ja so diesen Stylus, den es ja auch jetzt für Dr. Kawashima gibt, kann man ja bei dem Spiel auch benutzen und dann geht es ja, ist es ja fast so wie bei äh, der Wii U, dass man halt nicht den zweiten Bildschirm hat, Fernseher und Gerät, dafür kann man es mobil machen, genau. Genau diesen Vorteil. Und das ist ähm, wesentlich
1: besser als, das, als der 3DS-Ableger, den es ja auch vor einiger Zeit mal gab.
0: Stimmt, der 3 d war nur ein Port von
1: der Wii U-Version, so die aber auch genau. beschnitten war, weil man auch keine Level hochladen konnte
0: beispielsweise. Ja gut, das nimmt dem Ganzen ja eigentlich voll, komplett den Spaß. Also Ganz gerade genau. Hochladen und Le Spielen von anderen Leveln, von anderen Leuten, ist doch das, was Mario Maker ausmacht.
1: Ja, richtig.
0: Selbst die Kampagne dienten vorwiegend dazu, einfach mal zu sehen, was kann man mit diesem Spiel überhaupt alles machen.
2: Die fand ich auch total gut, diese Kampagne. Also abgesehen davon, dass es eine nette Story ist und eine schöne Idee, dass der Hund einfach, der Reset-Hund aus dem ersten Teil bekannt, natürlich einfach das Castle zerstört und man das aufbauen muss. So, das ist eine typische Mario-Story so. Ähm, Finde ich aber auch nett, was sie was die an Ideen in diese Kampagne schon reingesteckt haben. Also da war schon tolle Sachen bei. Ja, das stimmt. Das, da muss ich
0: zustimmen. Waren einige sehr coole Level auch dabei und... Ähm ich finde einfach sympathisch, wie es umgesetzt ist. Aber So ein typisches Nintendo-Ding, muss man auch wieder sagen, wie sie das umgesetzt haben. Weil es ist ein Editor in erster Linie. Da erwartet man jetzt nicht, dass es da irgendwie überhaupt Story gibt. Und dann machen sie halt sowas, was total witzig ist und das Editor-Ding sogar irgendwie mit einbindet. Das ist halt schon sehr schön umgesetzt.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt das jetzt ja auch das Update bekommen ähm, mit dem Link. Und das ist macht ja aus dem ganzen Spiel ein völlig anderes Spiel im Grunde. Weil da das hat halt, man gar nicht ausprobiert. Da gibt es halt plötzlich Moves, die es eigentlich nicht gab. Du kannst halt mit Pfeil schießen und du kannst nach unten stechen, um dich von von Dingen abzustoßen. Und dadurch hast du halt völlig andere Spielmechaniken, als du es normalerweise in einem Mario-Spiel hast.
0: Das ist aber cool. Ich meine, man konnte ja im ersten Teil durch Amiibus auch das Aussehen verändern, glaube ich. Ich glaube, mit Amiibus möglich, kann auch sein, dass es ohne Amiibus möglich war. Mhm. Ich weiß, es konnte, man konnte auf alle Fälle ähm, Verwandlungen reinbauen, dass man halt auch da Link und so spielt. Aber wenn es jetzt so, sogar so ist, dass man eine ganz andere Fähigkeiten hat, ist es sogar noch mal einen Ticken mehr. Genau. Aber das geht, glaube ich, nur im äh, Mario Brothers Design, wenn genau. ich mich nicht komplett täusche.
2: Ja, genau. Das ging ja früher auch mit den mit den Verkleidungen nur in dem ja. Modus.
0: Genau. Ja, auf alle Fälle schönes Spiel. Ich würde sagen, es ist ein Spiel, das schon zu Recht in dieser Liste vertreten ist. Ähm, ja, ihr habt es auf den, ja, mit neunten Platz gewählt. Wie gesagt, wir haben ja drei Spiele auf dem neunten Platz. Das andere Spiel hat auch eine, sag mal, kleine Editor-Funktion mit drin, auch wenn es jetzt kein äh, direkter Editor ist. Uh. <lacht> es ist halt, <lacht> ähm, ja, es ist kein Editor, es ist aber nur ein Bonus, nenne ich es jetzt mal, den sie halt eingebaut haben. Ähm, eigentlich ist es natürlich ein Remake von einem gameboy klassiker damit dürfte die meisten klar sein, was es ist. The also Legend of Zelda Link's Awakening. Ich muss zugeben, ich habe die switch version noch nicht gespielt. Außer bei einem presse bei Nintendo, aber noch nicht ausführlich.
2: E Habt ihr beide das Spiel gespielt? Sören? Ich
1: bisher nur recht kurz. Also ich habe es dann, als es rausgekommen ist, für ein, zwei Stunden gespielt. Aber bisher habe ich dann noch nicht weiter gespielt. Ich kenne halt aber, habe halt das Original auf dem gameboy Boy Color, also die DX-Variante da, die habe ich durchgespielt.
2: ja. Ich habe hab das Spiel? Original auf dem auf dem schwarz-weißen Gameboy, also schwarz-hellgrün-dunkelgrünen Gameboy gespielt. Ich habe die DX-Variante gespielt. Ich habe das Remake auf dem, äh, nee, warte mal, das ist ein Port nur, auf dem 3DS gespielt. Und jetzt die Switch-Version äh, auch wieder. Allerdings habe ich die versucht als Let's Play zu spielen. Und dann hatte ich irgendwann Hardware-Probleme. Und das ist natürlich mhm. bei so einem Let's Play ein Problem, weil wenn ich es nicht aufnehmen kann, kann ich es auch nicht spielen. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie im vierten Dungeon oder so und hatte dann Hardware-Probleme, habe die seitdem auch nicht äh, nicht die Motivation gehabt, die zu lösen und äh, habe das also jetzt auch nicht viel weitergespielt, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich auch den Dungeon-Editor, auf den du vorhin angesprochen hast, ähm, nicht sonderlich weit gespielt. So, okay. ich habe nur gehört, dass der nicht so doll viel Abwechslung bieten soll, weil alle Räume, die du da verwendest, die sind halt in Dungeons im Spiel schon mal vorgekommen. Das heißt, du hast im Grunde keine Möglichkeit spannende Rätsel zu generieren, was ja eigentlich der Witz von so Dungeons in Zelda-Spielen ist.
0: Das stimmt. Das, was ich mir vor allem so ein bisschen gedacht hatte, schon so die Befürchtung hatte, dass es im Grunde nur Elemente von den Dungeons sind, die so im Spiel drin sind und dass man da keine großen Möglichkeiten für eigene Sachen hat. Finde ich ein bisschen schade. Sollten müsste ein bisschen umfangreicher sein, da könnte man da echt was Tolles draus machen. Ähm, ich persönlich bin übrigens genauso wie du an, ich habe alle Versionen außer jetzt die Switch-Version schon gespielt, ich habe es auf dem Gameboy durchgespielt, durchgespielt, ich habe die DX-Version durchgespielt, ich habe es auf dem 3DS durchgespielt, ich habe es äh, auf der Switch halt bisher noch nicht gespielt, eigentlich war es ja für mich ein gesetztes Spiel, habe dann letztes Jahr doch darauf verzichtet, als es erschienen ist im September, einfach weil ich hatte genug anderes und ich kannte das Spiel ja in dem Sinne schon. Mhm dass ich gesagt habe, auf irgendein Spiel muss ich einfach verzichten, und da ist dann leider Zelda geopfert worden vorerst. Ich werde es definitiv nachholen, allein schon wegen dem äh, Grafikstil, den ich sehr gerne mag. Ja. Ähm, und ich mag das Spiel ja an sich auch sehr, sehr gerne, also das, ähm, was es halt auf dem Gameboy und so war. Ähm, für mich einfach ein sehr schönes Zelda-Spiel, das gezeigt hat damals, dass Zelda auch auf dem Handheld möglich ist. War ja das erste Handheld-Zelda. Ähm, ist eines der kürzesten Zelda-Spiele, muss man dazu sagen, vielleicht. Was mhm. ich jetzt gar nicht schlimm finde, ist auch so ein, ähm, ja, so eine Besonderheit, ein Kuriosum in der Reihe, weil es gibt Kettenhund, es, es gibt, ähm, hier, wie heißt der nochmal aus dem City, der, der, der Dr., Dr. 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 Wright. Genau, Dr. Wright kommt <lacht> drin vor und so weiter. Es gibt da einfach so viele schöne Sachen, die die, die Anspielungen sind. Ich glaube, Yoshi kommt drin vor und äh, wird, äh, also so, ja, so als Puppe, glaube ich, ist der drin.
2: Ganz viele, ja.
0: Ja, und das ist halt so das so dadurch, dadurch das Spiel, das so ein bisschen aus der Reihe heraussticht ähm, Was das Spiel aber auch meiner Meinung nach so sympathisch macht. Ja. Ich kann absolut verstehen, dass es äh, gewählt wurde, weil es wahrscheinlich auch in der Switch so ein tolles Spiel ist. Die technischen Probleme, die es haben soll, ignoriere ich jetzt mal, weil äh, damit kann man sich, denke ich, arrangieren.
2: Ähm, was ich deswegen, an dem Spiel ich schön finde, ist, dass es tatsächlich so kurz ist und dass, wenn man sich so ein Spiel vornimmt, um es tatsächlich mal hundertprozentig zu spielen, dann ist dieses hier ein tatsächlich sehr, sehr angenehmer Titel, weil der einfach sehr, so wenig Umfang hat und weil sämtliche Elemente in diesem Spiel einfach nett gemacht sind. Also im gameboy Original war es halt schon so, da war halt kein Platz auf dem Bildschirm, war verschwendet. Das ganze, die ganze Spielwelt fühlt sich sehr, sehr klein an, sehr kompakt, aber trotzdem ist da halt viel Spiel drin. Also für so einen Gameboy-Titel war das fantastisch vom Umfang her. Für den für so einen Switch-Titel ist es auch noch okay, sag ich mal. Ähm, aber da macht es natürlich, wie du gesagt hast, schon die grafische Überarbeitung auf jeden Fall wett. Und was ich auch äh, sollte nicht unerwähnt bleiben finde, ähm, ist die Musik, die einfach eine, eine ganz ganz tolle orchestrale Version der des Gameboy-Soundtracks ist.
0: Ja, es ist ein also ich fand den, mag den Soundtrack von dem Spiel sowieso. Ähm, also auf dem Gameboy mochte ich schon den Soundtrack ist einfach ein wunderschöner Soundtrack, ähm, der jetzt in der neuen Version, ich habe mir halt natürlich anhören müssen, okay. ähm, weil es mich einfach interessiert hat, wie sie den umgesetzt haben. Finde ich ein echt klasse. Hat auch zu Recht natürlich bei den NMAC Awards den, ähm, also hat bei, im Grunde die Kategorie Bester Sound gewonnen, das Spiel. Ja. Mit einem recht ordentlichen Abstand, wie wir ja letzte Woche schon besprochen haben. Ähm, ja, wie ich finde, zu Recht. Du hast es gerade nochmal unterstrichen ist deswegen auch keine große Überraschung, dass das äh, hier drinnen ist. Ähm, es gab andere Zelda-Spiele, muss man sagen, in den äh, 2010er-Jahren, die jetzt nicht hier vertreten sind. Ähm, man muss jetzt allerdings auch sagen, dass das vorwiegend ähm, Remakes also und Supportierungen waren. Also wir hatten ein äh, Wind Waker HD, wir hatten ein Twilight Princess HD, aber ja, ne, Ihr wisst, denke ich mal, was ich meine, dass es dann dieses Spiel es geschafft hat und nicht diese HD-Neuauflagen kann ich irgendwo verstehen ähm, Klar, es gab auch Link Between Worlds das ist jetzt nicht drin, Skyward Sword ist nicht drin. Mhm. Kann man jetzt darüber streiten, was jetzt das beste Spiel von denen ist. Ich denke, dass dieses Spiel auch so ein bisschen den Vorteil hatte, dass es noch in Erinnerung geblieben ist, weil es eben erst letztes Jahr erschienen ist. Während Skyward sowieso umstritten ist und der Link Between Worlds halt 2013 auch nur in Anführungszeichen ein 3DS-Spiel war, was Link Between Worlds ist nicht zu unterschätzen. Das ist ein sehr, sehr Nee, Ich finde Spiel das Spiel großartig. Ich finde das Spiel absolut großartig, der Link Between Worlds. Ich habe das unglaublich gerne gespielt und wird, äh, ja, <lacht> ja, genau. Was ich mir jetzt wünschen würde, wäre ähm, noch ein weiteres Zelda-Spiel, das den Grafikstil von Links Awakening nutzt. Mhm. Gerne auch wieder ein Remake, halt, vielleicht von Ruckle of Seasons und Ruckle of Ages.
2: Das wäre gut. Mhm.
0: Fände ich groß. Aber dann bitte in einem Spiel und nicht als zwei Editionen. Also einfach beide in ein Spiel packen als Remake, weil das macht für mich mehr Sinn, als nochmal zwei Versionen davon auszubringen. Weil das ist eben kommen. nur ein Remake. <lacht> Ich würde es auch machen, aber trotzdem muss es nicht sein, weil als Remake kann man die jetzt schon zusammenfassen in einer Collection. ja Ja. ja. Okay. So viel zu Zelda, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Spiel, Arne. Was steht denn da auf dem
2: ebenfalls neunten Platz? Ja, ah, Das einzige Spiel aus dieser Reihe, was ich tatsächlich nicht gespielt habe, Xenoblade Chronicles für die Wii, New 3DS. Genau, also
0: New 3DS die 3D-Version, die haben wahrscheinlich viele gar nicht gespielt. Die war ja exklusiv New 3DS. Eins von zwei Spielen, glaube ich, sogar nur, dass es exklusiv dafür erschienen ist. Welches noch? Ähm, Xeno hm? Welches
2: noch? Ich glaube, es war das einzige. Äh, nee, nee, es Fire war ja Emblem Warriors. Warriors. Aber Fire Emblem Warriors hatte das nicht nur einen anderen Grafikmodus oder war das Hyrule Warriors? Nein, das Ach, war ähm, Hyrule Warriors gab es für den 3DS so ähm, und das war auf dem
0: New 3DS hübscher. Fire Emblem Warriors war exklusiv New 3DS. Okay,
2: okay.
0: Ja. Ähm, Chronicles kommt ja dieses Jahr dann auch die äh, Definitive Edition für die mhm. Switch. Mhm. Direkt an dich den Rat, holst nach, wenn du an Spielen dieser Art interessiert bist. <lacht> für mich ist Cinebelt Chronicles. Äh, holen ich werde es mir auch holen, ich, obwohl ich es auf, auf der Wii damals gespielt habe, für mich ist es einfach äh, definitiv der bessere Teil. Ich bin auch äh, froh, sage ich mal so ein bisschen, dass das Spiel hier in der Liste drinnen steht ähm, und nicht der zweite Teil, was ja bei der Redaktionsliste der Fall war, da stand ja der ähm, zweite Teil relativ hoch auf dem vierten Platz, während es der erste Teil leider nur auf den zwölften Platz, nee, auf den vierzehnten Platz geschafft hat mit zusammen mit Mario Kart 8. sieht man auch schon die Unterschiede zwischen Leser- und Redaktionsentscheidung hier, die <lacht> an manchen Stellen auffällt. Ähm, finde ich sehr schade, weil das ist meiner Meinung nach ein, sehr, ein, ein wirklich großartiges ähm, Japan-Rollenspiel, das ähm, einfach eine tolle Geschichte erzählt, auf dem Kampfsystem, ja, wie ich finde, sehr, sehr schön ist. Und mir damals, als es erschienen ist, 2011 bereits, als der ältesten Spiele, die hier wirklich in der Liste drinnen sind, ähm, hat es einfach, einfach fantastisch. Muss man sagen, war auch, glaube ich, eines der letzten Spiele, die für die Wii noch gekommen sind, also letzten großen. Da hat man erst gar nicht mit gerechnet. Mhm. In Amerika ist es sogar gar nicht über Nintendo gekommen. Ich glaube, da ist Exit Games dann noch eingesprungen, damit das Spiel überhaupt noch in den USA erscheint, weil Nintendo ursprünglich äh, erst in Japan veröffentlicht hat, dann noch ein Europa-Release beschlossen hat, warum auch immer, aber nicht den US-Release beschlossen hat. Das ist auch der Grund, warum die Stimmen im Englischen eher britisches Englisch sprechen als amerikanisches Englisch. Was beim zweiten Teil übrigens dann auch beibehalten wurde. Sören, du hast gespielt auf der Wii oder nicht? Äh, nee, noch nicht.
1: Deswegen wird es für mich dann auch die erste Erfahrung, wenn es dann jetzt für die Switch neu kommt.
0: Also, bin ich hier der Einzige, der es kennt. Ich kann <lacht> euch wirklich <lacht> sagen, tolles Spiel. Ich finde es super, dass es hier in der Liste ist. Ähm, wenn auch in Anführungszeichen nur auf dem gemeinsamen neunten Platz. Ähm, ja. <lacht> Gut. Springen wir mal einen Platz höher, diesmal auf Platz 8 und zwar jetzt alleine, die nächsten Platzierungen kann man direkt mal so vorwegnehmen, es sind ja so noch alleine Platzierungen, das war das einzige Mal, dass mehrere Spiele sich einen Platz teilen mussten und zwar, was haben wir
2: denn da? Ahne, Super Mario Platz? Galaxy 2, Ganz Ein, genau. das erste Spiel seit langer Zeit mit Yoshi drin, als Hauptfigur, also als, <lacht> als spielbarem Charakter, ich finde es schön, fand ich gut. Ja. Es
0: ist ein schönes Spiel, muss ich sagen. Ich weiß,
2: du hast es gespielt, Arno, oder? Ich habe es ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig weit gespielt, aber ähm, das muss ich irgendwann nochmal nachholen, aber ich äh, habe mich gefreut, dass Yoshi da drin zu finden war.
0: Okay, Sören, du hast es auch gespielt?
1: Ja, bei mir sah es auch ähnlich aus. Ich habe es nicht 100% durchgespielt, aber einen sehr großen Teil
0: ja geht mir ähnlich also ich habe es ähm, die Story habe ich also es gibt ja diese Story und da gibt es auch die die Level die nacherst kommen die Level die nachdem man quasi Bowser besiegt hat die habe ich nicht sonderlich äh, intensiv gespielt ähm, und ich muss auch sagen ich habe bei weitem nicht alle waren es damals noch Sterne waren es insignien ich weiß gar nicht ob was mal oh, gesammelt Sterne St Sterne gell? habe ich auch nicht alle gesammelt ähm, war ein sehr schönes Spiel ich mag es, ich würde, ich kann mich nie entscheiden, ob ich jetzt den ersten oder zweiten Teil besser finde. Das einer von dem, also gut, man muss dazu sagen, der Erste hätte gar nicht in der Liste sein können, weil er ähm, schon 2000, jetzt, nicht, 8 erschienen ist? 9. Also nicht drin 9? sein nee, können. Man muss 7, dazu sagen. Oder? 7 oh, können auch sein, genau. Ja, 7,
1: schon ein bisschen...
0: Stau kommt sogar eher hin. Ja. Ähm, auf jeden Fall kann ich dazu sagen, dass das Spiel trotzdem äh, relativ häufig gewählt wurde. 2007, wäre tatsächlich. Der, ja. Es wäre mit den anderen neun Platzierten natürlich auf Platz 9 gelandet. Nee, das stimmt gar nicht. Es wäre mit Mario Galaxy auf Platz 8. Es hat genauso, viel, es hat genauso viele Stimmen bekommen wie ähm, Mario Galaxy 2. Hm. Aber da es halt nicht im regelkonform ist, musste ich es leider rausnehmen. Aber es soll halt hier erwähnt sein, auch der erste Teil hat ähm, viele Stimmen bekommen. Ja. Ja, zu Recht ist auch ein gutes Spiel. Also... ja. Beides, ist, muss man sagen, sind tolle Spiele, aber ähm, ja, Mario Galaxy 2 vertritt quasi jetzt beide Teile äh, auf einem sowieso gemeinsamen Platz. Und ähm, ja, das ist auch eines der wenigen Mario-Spiele, bei denen du wirklich einen direkten Nachfolger hast, der auch so benannt ist. Klar, bei Mario Bros. hatten wir das, aber das war noch was anderes auf dem NES. Mario World hat einen zweiten Teil bekommen, was aber auch wieder komplett anders ist, durch die Yoshi, die du ja dann gespielt hast im zweiten Teil und so. New
2: Super Mario Bros. 2, das, das hat aber diesen gold gehabt. Ja gut,
0: das, ist, äh, das, ist, genau, das ist diese 2D-Reihe, die dann, die dann auch wieder so cool. läuft. Klar. Aber bei den 3D-Marios hast du das wirklich selten, dass jetzt die selbe Thematik immer verwendet wird. Mario 64 ist was anderes, Mario Sunshine, Mario Sunshine ist anders als Mario Galaxy, Odyssey ist wieder was anderes, ja, aber Galaxy 2 muss man ja auch sagen. Also Galaxy war einfach großartig, dass die dann einen zweiten Teil gemacht haben, ist verständlich.
2: Ja. Ich äh, würde übrigens sofort ein Super Mario Galaxy und Galaxy 2 auf der Switch würde ich sofort kaufen.
0: Hätte ich auch kein Problem mit. Ich würde mich sogar über einen, äh, was soll ich, Mario Galaxy 3, wenn es wollen, mit neuen Leveln freuen. Oder wie auch immer sie es nennen sollen. Gab ja früher die äh, immer wieder die Vermutung, dass es das neue Mario Mario Universe heißt. Für die ähm, Switch dann, statt mhm. Odyssey. Das haben sie ja schon auf der View spekuliert, den Namen. Da kann man 3D World. Ja. Abwarten. Ich denke mal, ähm, ein weiteres 3D-Mario werden wir auf der Switch definitiv sehen. Ob es jetzt ein Remake oder ein neues Spiel wird, muss man einfach abwarten. Ja. Gut. Ähm, wir schreiten recht schnell in der Liste voran, würde ich <lacht> sagen. Also kommen wir mal zu Platz 7. Da muss ich ehrlich sagen, bin ich in zweierlei Hinsicht überrascht. Erstens, dass das <lacht> Spiel überhaupt in der Liste drin ist und nicht ein anderes Fire Emblem. Und dann, dass es da trotz, dann trotz dessen auch, dass es so niedrig ist. Weil wenn es drin ist, habe ich gedacht, wäre es höher platziert. Muss ich aber auch sagen, da habe ich mich auch schon bei den NMAC Awards getäuscht. Mhm. Ähm, weil das Spiel konnte, glaube ich, lediglich bei der Story den zweiten Platz holen. Sonst hat es in keiner Kategorie wirklich irgendwas reißen können. Bei bestes Spiel ist es nur auf dem ähm, fünften Platz gelandet. Um, Fire Emblem Three Houses um, ist, wie ich finde, ein großartiges Spiel um, mit einer tollen Story. Ich persönlich hätte jetzt vielleicht Fire Emblem Awakening bevorzugt, einfach wegen der Bedeutung für die Reihe. Ist mhm. es für mich dann, ob es jetzt das bessere Spiel ist, sei dahingestellt, das ist dann halt wieder so Geschmackssache, mhm. sage ich mal. Ja. Ich weiß Sören, dass du das Spiel sehr sehr viel gespielt hast. Wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Gemacht. Letzte Woche hatten wir das kurz ange angesprochen in den, bei den Endmaker Awards. Ja. <lacht> Kannst du trotzdem noch mal was zu sagen? Ähm, was meinst du, verdient der Platz hätte es höher sein müssen deiner Meinung nach oder hätte ein anderes Fire Emblem den Platz eher verdient?
1: Oh, schwierig zu sagen. Also, wenn wir natürlich noch Fire Emblem Awakening natürlich ganz klar noch ein Kandidat bei den anderen zweien, die auf jeden Fall eher weniger, Fates und Echoes, auch wenn die beiden auch äh, gute Spiele waren. Aber wenn, dann würde ich wahrscheinlich doch eher einer von den beiden tendieren, auf jeden Fall. Äh, ja, gut. Also ich denke, man könnte sie jetzt benennen, definitiv auf der Position. Auch wenn. Ja, bei Fire Emblem Heroes kann man so sagen, an der einen oder anderen Stelle fehlt vielleicht noch das eine oder andere oder wenn man bedenkt, dass man auf dem Kloster nicht ganz so viel teilweise machen kann, hm, ja, ja und bei Awakening, ja, da habe ich manchmal so irgendwie das Gefühl, dass manche, ähm, äh, äh, Karten und Kapitel, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, jetzt nicht ganz so, ähm, so, ähm, ja, so vielseitig und so ausgeschmückt waren wir jetzt, es in Three Houses der Fall ist, aber...
2: Das stimmt. Also, ich muss sagen, ich habe zwar Awakening kurz angespielt, äh, und Three Houses quasi den kompletten Juli 2019 durchgespielt, ähm, also, ich bin nicht mal durchgekommen, ich habe aber trotzdem irgendwie 70 Spielstunden oder so. Ähm... Welches von den Fire Emblem-Spielen der letzten der letzten zehn Jahre ist denn nun tatsächlich das Beste? Ist es Fire ist es Three Houses oder ist wegen der Be also mal abgesehen von der Bedeutung jetzt?
0: Schwer zu sagen, weil sie sich dann doch sehr stark unterscheiden. Also die beiden Spiele, die man am besten vergleichen kann miteinander aus den letzten zehn Jahren, sind Awakening und ähm, hier Fates. Fates. Fates, ja. Weil die sind sich ja doch, die basieren quasi, also Fates basiert quasi auf Awakening. Das merkt man auch halt. Ähm, wobei ich Fates niemals über Awakening stellen ja, würde, ich weil... Aus verschiedenen Gründen. Aber die Geschichte ist über die drei Versionen erzählt. Das streckt sich unglaublich. Einzeln für sich steht keine, ist keine der Versionen wirklich spannend, sage ich mal. Oder hat einfach seine Mängel. Dann wirken manche Sachen einfach aufgesetzt, die sie einfach nur haben wollten, weil sie in Awakening so beliebt waren. Echoes geht nochmal einen ganz anderen Weg, weil es halt ein Remake ist. Ähm, fand ich sehr interessant. Auch gerade das mit den Dungeon-Erkundungen hat man schon gemerkt, dass sie in eine andere Richtung auch ein bisschen gehen wollen. War auch von der Story wieder spannender. Um, würde ich aber jetzt auch nicht zwingend als den besten Teil sehen, würden aber fast auf eine Stufe mit Awakening stellen, aber die beiden Spiele unterscheiden sich halt in vielen Punkten wieder. Um, was die Kartenabwechslung angeht, muss ich, muss ich sagen, dass ich da Echoes vielleicht ein Ticken besser finde als Awakening. Mhm. weil Awakening ja doch in manchen Punkten sehr einseitig war, muss man halt sagen, das liegt auch vielleicht am Alter des Spiels, sie haben dann Jahre darauf ein bisschen was gelernt, sie hatten wahrscheinlich auch mehr Budget in den Jahren danach, weil das heißt ja bis heute, wäre Awakening nicht so erfolgreich gewesen, wäre Fire Emblem wahrscheinlich tot gewesen. Mhm. Three Houses ist jetzt der Schritt der, der nächste Schritt im Grunde, den sie ja sowieso gegangen sind mit einigen Spielen. Odyssey hat so einen Schritt nach vorne gemacht, nicht ganz so groß, aber hat so einen gemacht. Breath of the Wild hat im Zelda-Bereich diesen enormen Schritt genommen. Und das ist quasi Three Houses durch das Kloster. Da, du hast ganz andere Spielmechaniken jetzt drin als früher. Du hast viel mehr als nur dieses Taktik-Ding. Awakeninger, ja, bist du auf der Karte unterwegs, willst du Missionen, hast hast die Zwischensequenzen. Das war's quasi. Bei Echos hattest du dann schon so, dass du halt in den Städten ein bisschen was machen konntest, aber halt auch nur Menüpunkte auswesend quasi und dann halt die Dungeons erkunden konntest und jetzt haben sie halt diesen Schritt weiter gemacht mit dem Kloster, das mag in mancherlei Hinsicht noch nicht so voll sein, ich muss sagen, mir reicht es vollkommen, ja. ähm, alleine aus dieser Sicht würde ich Three Houses wahrscheinlich zu dem besten Teil machen, also be als besten Teil benennen, weil es die Reihe ähm, wieder enorm vorangebracht hat, was auch Awakening übrigens gemacht hat. Awakening hat diesen ähm, Anfängermodus in den Westen gebracht, den gab es im Remake vom zweiten Fire emblem ähm, der nur in Japan erschienen ist, schon mal. Da war genau das Spiel vor Awakening, aber der ist halt ja nicht bei uns erschienen, deswegen, ähm, und ich denke, das hat auch die Reihe zugänglicher gemacht und ich glaube, Three Houses hat das nochmal geschafft, ein größeres Publikum zu erreichen, weil es nochmal ein ganz anderes Ding ist, als Awakening, auch von der Größe, auch mit den drei Story-Faden, die man hat und so weiter und so fort. Deswegen würde ich sagen, rein objektiv betrachtet, könnte man wohl Three Houses zum besten Teil benennen, eben einfach aus den Punkten ähm, Fortschritt für die Reihe, Größe des Spiels, Story und Möglichkeiten, die das Spiel hat. Und halt auch die Karten. Also ja, Three Houses wahrscheinlich, würde ich dann sagen.
2: Okay. Wäre jetzt auch mein Eindruck gewesen.
0: Aber halt, wie gesagt, hauptsächlich, weil es die Reihe halt nochmal auf eine ganz anderes Level bringt. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sie weiter fortfahren. Sie, Entwickler, haben ja auch gesagt, sie hätten das gar nicht ohne Hilfe geschafft. Sie haben ja dabei Hilfe bekommen mhm. von Coel -E mhm. Und das Strategieteam von Coel -E quasi hat hier viele Sachen mitprogrammiert. Finde ich, merkt man im Spiel in manchen Punkten vielleicht sogar an. Weil es einfach so ein paar Sachen sind, die so typisch Coel Tecmo auch. Äh, sich anfühlen ein bisschen, ähm,
2: aber ist ja nicht negativ oder so, auf gar keinen Fall. Äh, Sören, du hast es glaube ich mehr als einmal gespielt, oder? Was wie Haus ist. ja,
1: ja, also ich war, war jetzt schon mal beim dritten Durchlauf, dann da, wird da irgendwas hab, wird irgendwas abgekürzt,
2: wird irgendwas abgekürzt beim zweiten und dritten Auflauf, Ablauf, Durchlauf.
1: Also man kann, es gibt ja dieses äh, New Game Plus sozusagen da und da kann man dann halt das Ganze, ähm, wenn man es denn möchte, halt verschneller machen, also dass man dann äh, sich ähm, sozusagen die ähm, Leute, die man dann halt hinzuholen will von anderen Klassen, dass man die sich dann einfacher hinzuholen kann mhm. oder dass man die Waffenlevel schon äh, erhöhen kann oder ähm, dann gibt es auch noch, dass
2: man diesen Dozentenrang da auch noch erhöhen kann. Aber die ganzen ganzen das ganze Rumgelaufe und die ganzen Dialogoptionen und so, die sind im Grunde alle dreimal da, wenn du das Spiel dreimal spielst? Äh,
1: bis zu einem gewissen Punkt. Also so ungefähr in der Mitte der Geschichte. Und dann äh, wechselt sich, dann gibt es Unterschiede.
0: Okay. Weil die Geschichte ja dann auf die drei Pfade sich aufgreift. Genau.
1: Beziehungsweise eigentlich sind es ja genau genommen vier, weil einer ja, sp weiß. splittet sich ja noch mal ja. extra ja. auf. Das war bei den schwarzen Adlern, oder?
2: Genau. Ja. Genau. Ja, also. Three Houses. Ja, ich habe noch da viel Spiel vor mir. Ich bin gerade an, mhm. an dem Wendepunkt.
0: Ich habe auch noch ein bisschen was vor mir. Noch ein ganz schön, äh, also wirklich auch noch eine ganze Menge. Ich bin auch noch im ersten Durchgang. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt im Grunde erörtert, warum es das beste Spiel ist und damit eigentlich auch, warum es hier verdient in dieser Liste vertreten ist. Um, kommen wir zum nächsten Spiel, bei dem man auch diskutieren kann, ob es denn wirklich der beste Teil ist, der in den letzten zehn Jahren erschienen ist. <lacht> und ich glaube, das dürfte etwas kontroverser werden. Ich persönlich habe ja. es nur ganz kurz in einer Demo gespielt, Pokémon Schwert und Schild, deswegen kann ich dazu überhaupt nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass ich die Region interessant finde, weil mir halt die Architektur und das Aussehen dort gefällt. Um, aber ich muss halt auch sagen, dass ich kein Pokémon-Spieler bin und überhaupt keine Ahnung habe und einfach nur spiele, was ich interessant finde und ja, deswegen. Sören, ich glaube, du kennst dich da ein bisschen besser aus.
1: Ja, also ich muss es jetzt erstmal so betrachten von den allgemeinen 2010er und ich glaube, selbst da wird es schon schwierig, glaube ich. Also ich würde sagen, es ist definitiv besser als Sonne und Mond, also auf jeden Fall jetzt aus meiner Sicht nach und halt bei Ultrasonne und Ultramond, das vielleicht schon eher, aber... Ich würde sagen, dann doch Schwarz und Weiß 2, die sind, glaube ich, im 2010er-Raum. Äh,
0: müsste knapp noch hinkommen. Ja, also
1: die würde ich definitiv vor Schwert und Schild legen, also äh, da ist dann doch um einiges mehr und äh, bietet da um einiges mehr als Schwert und Schild.
0: Also ich kann dir sagen, ähm, was alles in der Generation, also sogar Schwarz 1 und Schwarz-Weiß äh, oh, 2 okay. waren ja, noch okay. knapp drinnen. Also besonders Europa-Release, da war es nämlich erst 2011, aber auch nach Japan-Release wäre es noch drinnen. Oh, okay. Also wir haben im Grunde ähm, Schwarz und Weiß, Schwarz und Weiß 2, XY, Omega Rubin und Alpha Saphir, Sonne Mond, Ultrasonne, Ultramond, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli und äh, Schwert und Schild in den 2010er Jahren gehabt.
1: Ja, alles klar. Also ich würde wie gesagt, ähm, es ist ein gutes Spiel, mir hat Spaß gemacht, keine Frage, aber ich würde es definitiv nicht als das beste Pokémon-Spiel dieser Jahre ansehen. Okay.
0: Ähm, um es noch zu ergänzen, weil ich es eben noch vergessen habe, weil wir ja nach Deutschland Release gehen, müssen wir auch noch ähm, Pokémon Gold und Soul Silver mit reinrechnen.
1: Ja, dann äh, sind definitiv Gold und Soul Silver eigentlich, äh, müssten das stehen, <lacht> meiner Meinung nach.
0: Kann ich direkt sagen, ähm, um das vorwegzunehmen, sie sind in unserer Liste, äh, also zumindest nicht in den Top äh, 11 vertreten, ich glaube sie sind erst auf Platz unter 25 irgendwo, also sie sind nicht mal in den Top 25 drin, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich meine 26, 27, irgendwo da
2: müssten sie liegen, müssten liegen mein Ansatz zu Pokémon spielen. Ich habe mit Pokémon Go angefangen, was nicht der der ist, habe dann Pokémon Let's Go gespielt und fand das total fantastisch, habe mich da auch äh, habe es komplett durchgespielt, nicht alle Pokémon gesucht und gefunden so, aber zumindest die die Story beendet. Und dann habe ich Pokémon Schild gekauft und versucht das zu mögen und es hat einfach nicht funktioniert und ich ich weiß nicht so genau, was was der Reiz von so einem Pokémon Hauptspiel, sag ich mal, ist. Ähm, ich habe das Gefühl, man muss unglaublich viel Spaß dran haben, sich durch Tabellen zu wühlen, sich genau zu wissen, welche Pokémon es gibt, was für Fertigkeiten die im Idealfall haben, was für Fertigkeiten die Versionen davon haben, die man selber in seiner, in seiner Kiste hat und die dann möglicherweise auch sinnvoll auswählen, um dann ähm, irgendwelche starken Pokémon damit zu besiegen. Und das scheint für mich so ein um, so ein Spiel zu sein, was vor allem Leute, um, Leute interessiert, die irgendwie, weiß ich nicht, hauptberuflich Steuerberater sind, ich weiß nicht, um, ich, ich, verstehe einfach den Reiz von so einem Standard-Pokémon-Spiel nicht, was macht das Spiel so, so spannend für dich, Sion?
1: Ah, schwierig zu sagen, also, ich denke mal, dass, ähm, was viele, zumindest was ich auch kenne, viele interessiert, ist das, heißt, was, was man eigentlich danach der Story macht, äh, zu versuchen, so ein richtig starkes Team aufzubauen und das dann gegen andere kompetitivmäßig antreten zu lassen. Aber äh, das äh, ist dann, da gebe ich dir auch wirklich recht, das nimmt dann wirklich Ausmaße an. Da muss man schon wirklich sämtliche Tabellen und so durchkämmen, weil das äh, äh, kann man nicht durch das Spiel alleine herausfinden, was da am besten ist. Okay. Ansonsten, ich finde es einfach so, ja, was heißt interessant? Also es war früher auf jeden Fall um einiges mehr, wo es jetzt auch noch nicht so riesig Ausmaße genommen hat, wo es nur ähm, bis zur vierten Generation war, wo man es noch einen halbwegs einen Überblick hat, was es alles gab. Mhm. Ähm, da war das meiniges einfacher und da ähm, fand ich konnte man sich dann doch ähm, das eine oder andere Gute für ein Team aufbauen. Aber über die Jahre ist das dann schon wirklich kompliziert geworden.
2: Ja.
0: Ja, was mir immer gefehlt hat in Pokémon war eine, sag ich mal, in Anführungszeichen richtige gute Geschichte. Ich fand die Geschichten mhm. immer so Weiß nicht. ja naja. ähm, Und ja, sie waren jetzt nicht unbedingt schlecht, aber sind eher so ein bisschen ja, wir zählen mal irgendwas, aber vorwiegend geht es halt darum, dass ihr Pokémon fangt und mit denen antretet. <lacht> da hat mir der Reiz halt gefehlt. Pokémon Gelb war so der Teil, den ich noch am meisten gespielt habe und das sagt schon einiges aus, glaube ich. <lacht> ich habe so Pokémon Schwarz Weiß nochmal versucht, hat mir, mir auch Spaß gemacht dann wieder, aber halt auch nur eine Zeit lang. Dasselbe mit Pokémon Mond, also Pokémon Schwarz und Pokémon Mond dann. Ähm, Ich habe immer wieder überlegt, ob ich Pokémon Schild nicht kaufen soll oder Schwert hat, eins von beiden. Habs aber bisher nicht gemacht und ich glaube auch nicht, dass es so schnell passieren wird. Ich verkauf meins, Ste falls du eins brauchst. Ja. Also ich meine, ähm, weil, 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 ähm, ich glaube, man muss diesen Reiz auch haben, diese ganzen Pokémon zu fangen. Das macht viel davon aus. Mhm. Das ist dieses. Ich meine, wie war der Spruch? Äh, gonna catch them All oder so ähnlich? Gonna ja. catch them All. Das ist ja alle. Mhm. Genau, schnappst ihr dir alle im Deutschen. Das ist ja auch dieser 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 ähm, Werbespruch davon und darum geht es im Grunde auch. Die Faszination, alle Pokémon zu fangen den Pokédex wirklich voll zu kriegen. Ich glaube, das ist für viele auch ein Anreiz. Mhm. Nicht zwingend, dass mein Team muss das Beste sein. Ich will gegen andere antreten und das so, sondern auch wirklich. Ich will alle Pokémon haben, weil das ist aber so das, was ich eher mitbekomme aus meinem Umfeld von Pokémon-Spielern. Sie wollen alle Pokémon haben und das finden sie toll. Mhm. Und äh, sie finden es toll, in dieser Welt unterwegs zu sein und das Rollenspiel dabei auch zu, ein bisschen zu erleben. Also diese, diesen Faktor, meine Pokémon leveln auf. Ich, ich, äh, sie entwickeln sich und so weiter und so fort. Mir fehlt da ein bisschen der Anreiz, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, ich weiß, Pokémon ist beliebt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen überrascht, dass es dann doch nur der sechste Platz geworden ist. Ähm, und dass es halt Schwertschild ist, was dürfte daran liegen, dass es noch immer meiner in Erinnerung war. Ähm, weil sonst denke ich, hätte eher einen Hard Gold, Soul Silver oder vielleicht auch ein Schwarz-Weiß hier gestanden. Das sind eher so die Teile, von denen ich mitbekomme, dass sie sehr beliebt sind. Um, von daher, ja. Aber gut. Ihr habt so entschieden. Hörer, Leser, es ist eure Wahl und deswegen Platz 6 Pokémon Schwertschild. Bleiben wir dann auch, würde ich mal sagen, bei den Nintendo-Reihen. <lacht> um, und gehen zur nächsten über die allerdings nur ein anderes Spiel in den 2010ern hatte und zwar Super Smash Bros. Auf Platz 5 liegt Ultimate, also der Switch-Teil, der Ende 2018 erschienen ist. Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe es bis vor kurzem gar nicht so viel gespielt gehabt, weil ich es mich nicht hatte. Ähm, jetzt habe ich es gerade diese Woche dafür umso intensiver spielen können und habe wieder unglaublichen Spaß damit gehabt. Ich habe ja den Wii U-Teil ausgelassen. Mhm. Den habe ich nur bei, wirklich nur so demomäßig bei Nintendo gespielt, aber nie, mehr, nie wirklich intensiv. Deswegen war Brawl Brawl war der V-Teil? Ja, Brawl war der V-Teil. War damit mein letzter richtiger Teil, deswegen habe ich hab jetzt lange Zeit kein Smash Bros. wirklich groß gespielt. Also, und deswegen muss ich sagen, habe ich jetzt wieder unglaublich viel Spaß damit. Ähm, und habe auch schnell gemerkt, dass ich doch etwas besser bin, als ich in Erinnerung hatte. <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, ja, ich kann es absolut verstehen, dass das Spiel hier vertreten ist. Weil Smash Bros. Reihe, muss man sagen, gehört hier mit rein, oder? Seht ihr das anders?
1: Ja, doch. Also verglichen mit den anderen Teilen definitiv das Ultimate, wie es auch der Name tragt, das Ultimative von den Smash-Spielen. Ja, also ich
0: glaube, wenn Brawl in 2010 erschienen wäre, dann hätte ja. ich vielleicht sogar Brawl vorne gesehen. Bin mir nicht 100% sicher. Ähm, da ist aber, also Smash Bros. Ist an sich als Reihe, denke ich, ist einfach ja, in der Beste Spiele der 2010er Jahre von Nintendo ohne Smash Bros. kann ich mir einfach nicht vorstellen. Das ist so, das wäre so, wie wenn Pokémon fehlen würde. Ähm, was halt auch nicht der Fall ist. Und ähm, im Vergleich zur Wii U Version, 3DS Version, Ultimate, ich glaube, da ist nicht schwierig zu erahnen, welches Spiel besser halt abschneiden musste einfach. wenn ich ahne, wie, bist, wie erfahren bist du mit der Reihe?
2: Ich habe das tatsächlich ähm, zum allerersten Mal an einem Spieleabend mit Arbeitskollegen gespielt, die Wii U-Version, und habe überhaupt nicht begriffen, was da überhaupt passiert auf diesem Bildschirm. Wir waren, glaube ich, mit viel zu vielen Leuten gleichzeitig am Spielen und ich habe... Ich habe überhaupt kein Land gesehen und überhaupt nicht gewusst, was los ist. Ich habe mir dann, als es rauskam, Super Smash Bros. Ultimate gekauft, weil ich wusste, dass da über 800 Songs von Nintendo drin sind und ich einfach die Musik von Nintendo fantastisch finde und wollte das einfach als Jukebox benutzen. Ne? Da, allein dafür ist der Preis gerechtfertigt. In dem Spiel steckt wahnsinnig viel Spiel drin. Das ist also Allein deswegen ist es auch total gerechtfertigt, dass es hier drin ist in dieser Liste. Ähm... Und habe auch die ganzen ganzen DSC-Kämpfer alle gekauft und werde auch die nächsten DSC kaufen, weil die ja auch wieder mit wahnsinnig viel Musik kommen. Und habe dann so ein, so 15 Stunden oder so, nachdem ich damit nur Musik gespielt äh, gehört hatte, ähm, habe ich dann mal angefangen, das Spiel zu spielen und finde es tatsächlich auch ganz okay. So, Also ich habe immer noch nicht den riesen Durchblick und begreife immer noch nicht, ähm, was, was am sinnvollsten ist, gegen welchen Gegner zu benutzen. Also... In diesem Geistermodus, dem, dem quasi Story-Modus von dem Spiel, da gibt es ja ähm, so Gegner auf der Karte und die haben dann immer irgendwelche Fähigkeiten und mir ist nicht klar, welche ich am sinnvollsten dagegen einsetze. Ich meine, gut, klar, wenn die Stage irgendwie ähm, Gift hat, so dann nehme ich natürlich irgendwie einen Anti-Gift-Geist dagegen, aber äh, welche, welche Konter-Methoden ich am besten benutze, keine Ahnung, also bei manchen von diesen Gegnern sehe ich auch überhaupt kein Land, finde aber wahnsinnig toll an dem Spiel dass sie sich so viel Mühe mit allem gegeben haben. Und zwar mit allem. Also allein Spielmodi gibt es ja 15 verschiedene oder so. Und auch die Gegner, die es da gibt, diese, ähm, nehmen wir mal Blanka zum Beispiel, das ist einfach ein grüner Donkey Kong, der aber irgendwelche Blitzfähigkeiten bekommen hat und sich deswegen so anfühlt, als würde man gegen Blanka aus der Street Fighter reihe kämpfen. Und das finde ich einfach eine ganz, ganz tolle Idee. Abgesehen davon ist es natürlich dem Namen nach Ultimate. Also es sind sämtliche Stages und sämtliche Kämpfer drin, die wir bislang hatten. Und ich finde, die die... Die eine Änderung von der Wii U-Reihe, ähm, die schon allein diesen Platz hier rechtfertigt im Vergleich zu dem Spiel der Wii U, ist, dass du zuerst die Stage auswählst und dann den Kämpfer, finde ich, sehr, sehr genial. Also, ähm, das bietet so viel taktische mehr Möglichkeiten und, und ähm, Ideen für Leute, die es tatsächlich professionell spielen, sage ich mal. Allein dafür hat es sich wahrscheinlich schon gelohnt.
0: Ja. Ich kann ja eigentlich nur zustimmen, ich muss sagen, Story-Modus habe ich noch gar nicht gespielt. Ich habe mich auf Brawl und Klassik konzentriert, also das, was ich auch von früher kenne. Gerade Brawl macht halt unglaublich viel Spaß, auch Mehrspieler-Modus natürlich. Ähm, das Chaos auf dem Bildschirm ist es ja bei Smash Bros. eigentlich äh, gang und gäbe. Das muss ja eigentlich sogar sein. Ähm, da gehören auch mal ähm, Unvorhergesehene oder äh, Tode dazu, dass man einfach nicht kapiert, warum bin ich jetzt in Abgrund gestürzt. Das ist für mich einfach Smash Brothers und das man, es, es, die bietet dieses Spiel halt auch wieder. Also für mich ist es halt wirklich ein der Just-for-Fun-Brawler. Äh, und das wird erfüllt. Ich werde trotzdem irgendwann die Story modus natürlich ausprobieren wollen und äh, ja, habe auch Bock drauf. Mhm.
2: Aber das kann ich jetzt noch gar nicht beurteilen, tatsächlich. Was ich schön finde an einem Spiel ist, ist es völlig egal, was du damit spielst. Solange du damit spielst, schaltest du irgendwas frei. Ob das neue Kämpfer sind oder neue Kostüme, neue Geister... Alle Naselang lang kriegst du so irgendwo eine Meldung, hey, du kannst jetzt hier mit, mit XY mehr spielen, als du eben spielen konntest. Und das Spiel ist halt von Anfang an schon sehr umfangreich.
0: Genau, also man muss sagen, ähm, es ist wohl so, alle zehn Minuten schaltet immer mindestens einen Kämpfer frei, wenn man Aha. halt aktiv spielt. Also ähm, du kämpfst einfach nur im Brawl, nach zehn Minuten kommt automatisch, äh, das ist eine Herausforderung. Du bist im Story-Modus, spielst 10 Minuten, geht's aus dem Story-Modus raus, du wirst herausgefordert für einen neuen Kämpfer, den okay. du freischalten kannst. Also es ist wohl so, dass alle 10 Minuten soll das wohl sein, dass das passiert. Es kann öfters passieren anscheinend, zumindest ist es mir äh, gestern so gegangen. Woran das dann bemessen wird, weiß ich nicht, ob das vielleicht irgendwie ähm, Zufall ist oder ob da irgendwelche anderen Regeln noch laufen. Aber es soll wirklich so sein, mindestens alle 10 Minuten kommt irgendwie eine zufällige Herausforderung. Was ich da sehr schön finde, ist, wenn du verlierst, kannst du den Herausforderer nochmal öffnen, indem du halt auf den äh, Mehrspielermodi gehst, also in dieses Portal und da kannst du den nochmal neu herausfordern. Das heißt, auch selbst wenn du mal mit einem Kämpfer, mit dem du nicht so gut bist, weil du mal Maus holen wolltest, eine Herausforderung bekommst und es dann nicht schaffst, kannst du das trotzdem ohne nochmal warten zu müssen, bis der wieder auftaucht, als Herausforderer freispielen. Mhm. Das finde ich sehr schön. Mhm. Ja. Und die werden auch da gesammelt. Also wenn du auch mehrere nicht geschafft hast, werden die in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind, dort unten wieder, kann man sie so wieder abrufen. Finde ich einfach schön. Ja. Wow. <lacht> ja. Gut. So viel zu Smash Bros. und dem verdienten Platz für Ultimate. Wir sind mittlerweile in den Top 5 angekommen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Mhm. Jetzt kommen wir zu einem Spiel, das letzte Woche sehr häufig Thema war. Sören, du mhm. weißt es noch, denke ich. Der Abräumer der NMAC Awards. Genau, der Abräumer der N-MAC Awards. Mit vier goldenen und einem Silbernen in allen Kategorien mindestens den zweiten Platz gemacht, den es nominiert war. Nur Zelda Links Awakening konnte bei der Sandkategorie dem äh, Spiel ein Award, also ein Gold Award, klauen. <lacht> Luigi's Mansion 3 für die Switch. Findet Auch ist es ein überraschend? überraschend. Ein bisschen, also. Ein bisschen, ja. Also ich war schon überrascht letztes, letzte Woche, dass es so unglaublich gut bei den awards abgeschnitten hat. Ich hatte ein bisschen mehr Konkurrenz erwartet. Mhm. Es hat mich in dann doch sehr eindeutig gewonnen. Es gab auch ein paar Kategorien, bei denen ich es wirklich nicht vorne gesehen habe. Ähm, aber es war in der Community letztes Jahr mit Abstand das beliebteste Spiel anscheinend gewesen. Ähm, man kann jetzt auch vielleicht dazu sagen direkt, es ist auch das äh, höchstplatzierte Spiel, zwei, das 2019 erschienen ist, jetzt hier in der Abstimmung wieder. Mhm. Wir haben ein paar Spiele von 2019. Ich glaube, insgesamt müssten es ähm, 5 sein, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, in der Liste hier. Ähm, die letztes Jahr erst erschienen sind und Mario äh, Luigi's Mansion 3 ist hier auch wieder das äh, höchstplatzierte. Das ze zeigt, ja, Leser, Leser und Hörer sind Fans von diesem Spiel anscheinend. Sie, sie finden, es ist das beste Spiel des letzten Jahres und das, ja... Kann ich es unterstützen? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte, eine andere, hätte andere Spiele benannt. Ich hätte zum Beispiel Fire Emblem Three Houses wahrscheinlich höher gewertet. Mm -hmm. ähm, ich hätte ähm, ja, einen Dragon Quest 11 S wahrscheinlich höher gewertet. Ein Astle Shane wäre für mich persönlich wahrscheinlich zumindest gleich auf. Spielt hier natürlich überhaupt keine Rolle mehr. Aber ein tolles Spiel ist es auf alle Fälle. Also das kann ich sagen. Bester Teil der Reihe würde ich sogar sagen. Genau, ich auch, definitiv. Also... Du hast ja auch sehr viel gespielt, äh, Sören, gell?
1: Mhm.
0: Ja, man kann sagen, es hätten theoretisch alle drei Teile gewählt werden können, weil ähm, die 3DS-Version vom ersten Teil ist ja erst 2018 erschienen. Der zweite Teil ist in 2010 für den 3DS erschienen und halt jetzt der Teil. Aber ähm, ich muss halt schon sagen, es ist zu Recht Luigi's Mansion 3 hier in der Liste, weil es ist einfach das Beste von den drei Teilen.
2: Ja, und das ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel für sich. Also, ja. es ist abwechslungsreich. Es ist möglicherweise das bestaussehende Switch-Spiel überhaupt bislang. Ähm, es hat fantastische Musik und es ist halt ein Nintendo-Standalone-Titel. Also, obwohl es der dritte Teil von irgendwas ist, so das tut ja diesem Titel einfach mal, es ist, ist ja egal so. Ähm, es funktioniert für sich genommen und es funktioniert für sich genommen sehr gut. Also, ich äh, weiß da nichts entgegenzusetzen. Es ist einfach ein ganz tolles Spiel. Ja. Man muss sagen, in der Reihe war es ja schon immer so,
0: dass die Wartezeiten etwas länger waren. Der erste Teil ist ja ursprünglich am GameCube 2001, bzw. bei uns 2002 erschienen. Der zweite Teil ist dann erst 2013 gekommen, 2019 ist der dritte Teil. Man kann erst noch 2018 den ersten Teil Remake für ein 3DS nochmal betrachten, aber das ist ja dann nur ein Remake gewesen. Also da waren schon immer ein paar Jährchen dazwischen. Mhm. Ähm, aber gerade davon, glaube ich, profitiert die Reihe auch so ein bisschen, weil die frischen Ideen wieder da sind. Man merkt einfach, wie viel Ideen die für dieses Spiel hatten und auch wie viel Detailliebe in diesem Spiel steckt. Und das finde ich einfach toll. Das ist deswegen, also es ist auch so so so, einfach so, es ist gleichzeitig witzig, aber es, ja, es ist ein witziges Spiel, aber gleich auch ein, ja, so ein bisschen Gruselfaktor hat es halt auch. Es ist kein Horrorspiel, auf gar keinen Fall. Es ist nicht irgendwie so, dass ich jetzt irgendwie äh, total die Angst habe in dem Spiel, wie es bei Horrorspielen ist, überhaupt nicht. Aber man kann trotzdem diese Gruselatmosphäre so berücksichtigen. Man weiß, Luigi fürchtet sich. Man hat die Geister. Man weiß, was das ist. Quasi ein äh, Horrorspiel aller Nintendo. Ja. Oder zumindest ein Gruselspiel aller Nintendo. Ja. Und ja, ich, ich finde, da gibt es gar nicht viel mehr zu zu sagen. Es ist einfach ein großartiges Spiel und ich kann verstehen, dass es hier in der Liste ist. Ähm, ja. Damit hat auch Luigi also ja. Und wie gesagt, beliebtestes Spiel letztes Jahr bei unseren Lesern und Hörern. Deswegen äh, eigentlich nicht überraschend, dass es hier in der Liste auch drin ist. <lacht> ja. Gut. Dann würde ich sagen, springen wir auf die, in die Top 3 oh. und <lacht> kommen direkt zu einem Spiel, das auf zwei Systemen veröffentlicht wurde. Ähm, und zwar auf der Wii U ursprünglich und dann auf der Switch nochmal. Ähm. Mario Kart 8, bzw. Mario Kart 8 Deluxe. Man muss hier sagen, wir haben die beiden zusammengezählt, weil der Unterschied der Deluxe-Version ist jetzt nicht so groß, dass man es als eigenes Spiel hätte werten müssen. Ähm, meiner Meinung nach, also der Redaktionsentscheidung nach. Ich glaube, das kann man vertreten, ähm, weil, ähm, ja, Switch war eine Portierung mit einfach allen DLCs und nochmal ein paar neuen Inhalten. Meiner Meinung nach ein großartiges Mario Kart. Auch hier muss ich wieder sagen, ich habe ein paar Teile ausgelassen. Ich habe den Wii-Teil zwar gespielt. Auf der Wii U habe ich Mario Kart 8 allerdings gar nicht gespielt, so wirklich. Deswegen war ich dann auf der Switch sehr angetan wieder von dem Spiel. Also es ist halt einfach Mario Kart. Und es macht unglaublich viel Spaß. Und es hat den Battle-Modus wieder drin, die ja. Version im Gegensatz zur Mario Kart 8 äh, Wii U-Version. Was die Switch-Version sogar noch ein ganzes Stück besser macht als die äh, ja. Wii U-Version.
1: View Battle-Mode war ja eher nichts.
2: <lacht> genau. Ja. Ähm, ich denke mal, ja, ihr habt es beide gespielt, oder? Ja. Ich bin von dem Spiel tatsächlich enttäuscht. Ich kann gar nicht genau sagen, warum. Also ich habe so ein paar Kritikpunkte, die mich wirklich stören. Aber eigentlich ist es ein total tolles Spiel, auch total umfangreich. Ich finde es toll, dass wir inzwischen so viele verschiedene Fahrer haben. Aber was mich an dem Spiel... Ich habe dem, ich habe mit dem Spiel nicht so viel Spaß gehabt, wie ich seinerzeit mit dem Super Nintendo Mario Kart gehabt habe. Und ich glaube, es liegt an der Einfachheit für Neueinsteiger und der Möglichkeit zu swappen. Also ähm, wenn man mein, mein favorisiertes Szenario mit um diesem Spiel zu spielen ist, ich zeige irgendjemand meine Switch und er sagt, oh Mario Kart habe ich früher mal gespielt. Können wir das nicht mal spielen? Und dann sage ich, na klar, lass uns das machen. Und dann fangen wir halt an. Und das Erste, was kommt, ist, er wählt sich einen Charakter aus. Gut, okay, Charakter, meinetwegen. Kennt er viele von nicht. Okay. Dann kommt das Fahrzeug. Dann kommen die Reifen. Dann kommt dieses flatter ding So, und dann muss er halt bei allen Elementen erstmal überlegen, okay, was nehme ich denn, was nehme ich denn? Und dann kommen die Strecken, die er natürlich alle nicht kennt. Und das Blöde an den Strecken ist, du musst immer vier nehmen. Egal welchen Modus du spielst, du kannst nicht sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mit einem anderen, mit einem anderen, eine Strecke fahren. So. Was für so einen Party-Modus optimal wäre. Also für mein großer Wunsch für Mario Kart 9, hoffentlich kommt es bald, ähm, wäre, dass man quasi einen Hot Seat hat. Also die Möglichkeit, nach jeder Strecke den Fahrer zu wechseln und nach jeder äh, und, und möglichst Standardeinstellungen für jeden Fahrer zu haben, um den Teil der, der Aussuchgeschichten wegzulassen. Das wäre mein Traum, weil so taugt es einfach nicht, um mal eben zu spielen, weil du musst dann, wenn du beispielsweise mit wem anders spielst, also nach einer Strecke denk, denkt sich dein Mitspieler, ah, jetzt habe ich keine Lust mehr und dann zeigst du das wem anders so, ähm, dann musst du halt komplett ins Menü wieder reingehen, um dir dann den ganzen Quatsch wieder neu auszusuchen und dann irgendwie neu zu starten und das gefällt meinem Spiel einfach überhaupt nicht. Kann ich verstehen sogar, hm. habe ich so bisher überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, weil ähm, ja...
0: Ich spiele es halt für mich oder höchstens mit meinem Bruder zusammen. Und ja, da fällt es uns gar nicht so sehr auf. Ähm, kann ich verstehen, den Kritikpunkt.
2: Ansonsten ist es äh, toll. Also, die äh, ne, Strecken sind super, die Musik ist fantastisch, die Fahrweise ist, ist toll. Ich Für mich hätte es jetzt diesen, diesen Gravity-Modus nicht unbedingt gebraucht, aber da, da kann ich auch mit leben. Ähm, die vielen Charaktere finde ich toll. Die Animal Crossing-Strecke alleine ist fantastisch. Mhm. Ähm, also ansonsten gibt es da nicht viel dran auszusetzen. Es ist halt nur so ein, so ein bisschen so ein bisschen so eine Spaßbremse, weil es ist halt genau mein Anwendungsfall, dass ich irgendwie so einen Partymodus gerne hätte. Weil das, ne, alleine setze ich mich nicht hin und spiele acht Stunden Mario Kart.
0: Das kann ich sogar verstehen. Wobei hängt immer davon ab, wer da spielt. Über acht Stunden spielt man bestimmt nicht. Jetzt ist aber die Frage, weil Mario Kart in der Liste ist wenig überraschend es gibt eigentlich nur ein anderes Spiel, das es hätte schaffen können, weil es nur ein einziges weiteres Mario Kart gibt, das in dem Zeitraum erschienen ist, und das war Mario Kart 7 auf dem 3DS. Mhm. Hätte es das Spiel eher verdient, weil, soweit ich im Kopf habe, nee. hat das Spiel ja sogar dieses Auswählen von äh, Karosserie, Rädern und Leitschirmen eingeführt.
2: Ja, ja. Richtig, richtig. nicht
1: So massiv Nein. wie jetzt halt in Mario Kart 8. Ja. Sozusagen die Einführung. Mal sehen, wie das ankommt. <lacht>
0: Ja, die Frage ist halt, ähm, welches Spiel ist das bessere dabei? Von Mario Kart 8
2: beiden? ist das bessere Spiel auf jeden Fall. Es ist viel umfangreicher.
0: Also wie gesagt, Mario Kart in der Liste dürften niemanden überraschen. Ähm, es ist halt jetzt der dritte Platz. Ich denke, das ist auch daran liegt halt auch daran, weil es eben Mario Kart ist, weil es so ein Klassiker ist und weil viele mit Mario Kart einfach was anfangen können. Mhm. Ähm, und wie du ja schon richtig sagst, Arne, es ist einfach auf wirklich umfangreich und ein tolles Spiel. Genau. Trotz aller Kritik daran. Ja. Gut. Ähm, jetzt kommen wir zu den beiden Plätzen 1 und 2. Punkt 2 und 1. Da muss man sagen, der Abstand ist hier auch nochmal etwas höher. Der erste Platz ist ganz schön, ja, davon gerannt. Auch Mario ähm, Odyssey ist der zweite Platz im Übrigen. Hat sich gegenüber dem Mario Kart 8 deutlich durchgesetzt. Also hier war eigentlich gar keine Frage, dass die beiden Spiele es unter sich ausmachen, wer den ersten Platz holt. Und man muss auch sagen, es stand sehr, sehr früh fest, dass ähm, wer der erste Platz wird. Aber erstmal zum zweiten Platz. Mario Odyssey. Was meint ihr dazu, dass das Spiel auf dem zweiten Platz ist? Wir haben hier wieder ein Switch-Spiel. Es ist ähm, 2017 bereits erschienen.
2: Mhm. Ja. Eure ich Meinung? Hab mir, ich habe mir wegen Mario Odyssey die Switch gekauft. Also, ich habe die Marius, Mario Odyssey Edition der Switch, also die roten Joy-Cons und ähm. Habe mir wegen diesem Spiel eine Switch gekauft, weil ich das einfach unbedingt spielen wollte, weil ich ähm, mir erhofft habe, dass das mindestens so cool ist wie Super Mario Sunshine und das hat es geschafft. Also es ist auch sehr abwechslungsreich, es ist äh, sehr liebevoll umgesetzt, Musik ist toll, die Steuerung ist einfach wie bei Mario spielen, meistens äh, total super ähm, und ich finde die Idee einfach toll, äh, zwischendurch mit Cappy der Mütze einfach mal die Figur zu wechseln, die man spielt.
0: Ja, die Idee finde ich auch großartig. Mhm. Das ist so, so, so wirklich so ein alleinstehendes von diesem Spiel, das einfach so super ist. Ähm, also ich kann dir nur zustimmen. Es ist ein großartiges Spiel. Ich habe ja auch hier, muss ich sagen, den Vita teil also Mario 3D World ausgelassen gehabt. Das heißt, Mario Galaxy 2 war eigentlich mein letztes 3D-Mario vor diesem Spiel. Deswegen bei ähm, meiner Mario-Sättigung, die ich in der Zeitung hatte, auch wieder vorbei. Und ich hatte unglaublich viel Spaß mit diesem Spiel. Ich habe so viel Zeit in diesem Spiel verbracht, ähm, hab's dann halt auch die Story durchgespielt irgendwann und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Es, es steckt so viele Ideen drin, es ist, die Welten sind so toll, ähm, ich find's schön, dass es, es auch teilweise sehr große Welten sind, in denen man so viel machen kann. Allein die Anzahl der Monde, finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich sagen. Das ist, ist mir ein bisschen <lacht> zu viel. Ähm, ja. Klar, es ist schön, dass es einige Monde gibt, aber das ist dann doch ein bisschen arg heftig, was sie da gemacht haben. Ähm, da hätten sie ruhig auf ein, zwei verzichten können, meiner Meinung nach. Also, an manchen Stellen, also ist ein bisschen arg wenige, aber so relationsmäßig meine ich jetzt ähm, hätten ruhig ein paar wegfallen können. Ähm, trotzdem, es ist ein minimaler jetzt Kritikpunkt an einem ungewöhnlich tollen Spiel, ähm, das war vielleicht sogar das beste 3D Mario ähm, geworden ist. Also dass es jetzt hier in der Liste drin steht, kann ich verstehen, weil ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche ist es eigentlich Der einzige Konkurrent aus der Mario 3D-Landschaft ist Mario Galaxy 2, was ja auch hier in der Liste drin ist, ähm, in den 2010ern gewesen. 3D World war eigentlich klar, dass es das nicht schaffen wird. Mhm. Es war einfach nie so beliebt und es ist Wii U. Man muss einfach auch so sagen, die Wii U hat einfach den zu schweren Stand gehabt, um hier in der Liste irgendwas reißen zu können.
2: Also um mal Zahlen zu nennen, die Wii U hat halt 12 Millionen verkaufte Einheiten am Ende ihres Lebens gehabt. Und die Switch hat, wir haben die Zahlen kürzlich erfahren, inzwischen schon 50 Millionen. Genau. Also kein also Wunder. Die Switch
0: hat mittlerweile das SNES überholt und steht davor, ähm, wenn es gut läuft, noch bis Ende März eventuell sogar den SNES zu überholen. Mhm. Also wenn die ähm, von Nintendo angepeilten Zahlen... Erfüllt werden, kommen sie zumindest stark ans SNES ran.
2: Ja, mal gucken, was Nintendo noch so macht dieses Jahr, ne? Ob das. Äh ja, genau. Mm. Ja.
0: Ähm, ja, Sören, du hast ja Mario Odyssey, denke ich mal, auch gespielt. Ja. Verdient der zweite Platz oder nicht? Definitiv. Oder hätt, es auf den ersten Platz gehört, das ist ja auch so die Frage.
1: Ja, gut. Ich denke, zu dem Thema kommen wir gleich noch und ich denke, so in Ansätzen haben wir das ja schon die letzten zwei Wochen gesagt. Ja, vor ähm. zwei Wochen
0: hatten wir das auch schon mal. Da hat Erik auch über dieses Spiel gemeint, es war der erste Systemseller der Switch. So ein Quatsch. <lacht> nee, es stimmt schon, es stimmt wirklich, weil Mario Kart 8 hattest du schon auf der Wii, U, was vorher erschienen ist. Zelda: Breath of the Wild ist zeitlich auch auf der Wii U erschienen. Für Leute, die jetzt nicht zwingend die Switch brauchten, war dieses Spiel der erste Systemseller. Ja, in der Tat. für mich galt das tatsächlich genauso. Siehst du? Deswegen, es war das erste Spiel, für, für, das du, für das du die Switch dann wirklich brauchtest zwingen. Und das macht ja ein Systemseller aus. Wenn mhm. ein Spiel auch schon für die Vorgängergeneration erschienen ist oder cross erscheint, wie Breath of the Wild, dann ähm, zählt das nicht mehr als reiner Systemseller. Klar, Breath of the Wild hat dazu geführt, dass viele die Switch gekauft haben. Ich wiederhole mich, in Amerika gab es zeitweise mehr verkaufte Breath of the Wild Spiele als Switch-Konsolen. <lacht> Was wahrscheinlich auch an den Lieferengpässen der Switch-Konsole gelegen hat. Die Leute wollten das Spiel halt schon mal sich sichern. Ähm, aber ja, Mario Odyssey war dann, was ja auch 2017 kam, das erste Spiel, das so wirklich das Alleinstellungsmerkmal hatte, das und nur auf der Switch erhältlich war, weswegen viele dann auch die Switch gekauft haben. Ja. Ja. Und es war natürlich perfekt zum Weihnachtsgeschäft 2017 damals. Ja, ich denke mal, Sören, du kannst dann auch direkt vorwegnehmen, was ist denn auf dem ersten Platz, dann kannst du auch direkt erklären, was du meinst, wegen 1. und zweite Platz.
1: Ja, auf dem ersten Platz natürlich The Legend of Zelda Breath of the
0: Wild. <lacht> Überraschung, Überraschung. Man kann hier sagen, genau. wie gesagt, mit sehr deutschem Vorsprung.
1: Ja, hier. das ist tatsächlich glaube, bei der Redaktions unserer Abstimmung war das deutlich knapper als hier. Ja, <lacht> als aber da kann man
0: auch sagen, ähm, dass Mario Odyssey auf Platz 1 war und Breath of the Wild auf Platz 2.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Es sind sowieso... Nur wenn ich mich, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben, sind nur drei Spiele identisch in unseren beiden, in den beiden Listen. Also nur Mario Galaxy 2, Mario Odyssey und Breath of the Wild sind in beiden Listen vertreten, also bei Redaktionsabstimmung und bei, ähm, Leseabstimmung.
2: Mhm. Ja. Ja, aber verdient. Also Legend of Zelda, ja. Breath of the Wild ist einfach ein fantastisches Spiel. So umfangreich. Also gerade wenn man, wenn man die Zeldas, die es vorher so gab, einfach mit diesem Vergleich ähm, Breath of the Wild sagt zu allen Ideen, die man hat, ja. Also ne, wenn du die Idee hast, okay, ich könnte möglicherweise diesen Stein hier runterrollen, um diese Bockblins da abzumurksen ähm, und dann vielleicht hinterher noch das Feuer einfach und so, dann sagst du das Spiel, ja mach doch und dann funktioniert es. Und das ist halt so das Tolle das Tolle an diesem Spiel, dass du einfach wahnsinnig viel ausprobieren kannst und es funktioniert fast alles. Also irgendwelche ähm, Ballons an einen Floß dran bappen und damit durch die Luft fliegen, beispielsweise. Es gibt halt etliche Spiele, die haben solche Mechaniken nicht vorgesehen. Ähm, entweder ist es bei Breath of the Wild einfach von vornherein vorgesehen gewesen, oder sie haben einfach zu allem gesagt: Ja, es halt aus, so und dann gucken wir mal. Und ähm, das, das macht ja den Reiz von diesem Spiel aus.
0: Ich stimme dir zu, ist, in der Hinsicht ist es wirklich großartig. Ich persönlich mag ein paar Sachen im Spiel nicht, halt, da kommt wieder die große Diskussion, fantastisches Spiel, aber nicht ganz so gutes Zelda-Spiel. Mhm. Mir fehlen einfach so ein paar klassische Zelda-Sachen da drin, ich hätte gern mehr Dungeons, ich hätte klassischere Dungeons, ähm, ich, das Item-Konzept finde ich jetzt gar nicht so schlimm, aber ich mag auch, dass die Waffen so schnell kaputt gehen, es nervt mich, hat mich irgendwann einfach nur noch genervt, ja. ähm. Das mache ich aber in keinem Spiel muss ich dazu sagen. Wenn Waffen nicht lange haltbar sind, nicht haltbar eine Haltbarkeit haben, finde ich gar nicht schlimm. Sie dürfen gerne kaputt gehen, aber dann möchte ich sie reparieren dürfen und nicht, dass sie komplett zerbrechen und es darf nicht so schnell passieren wie in Breath of the Wild, weil das fand ich einfach irgendwann nur noch unglaublich nervig. Es hat mir so viel vom Spiel, äh, so viel beim Spiel auch manchmal den Spaß rausgenommen ähm, und wie gesagt, ich fand es auch mit den in Anführungszeichen nur vier Dungeons, die Schreine zähle ich jetzt mal nicht, weil ich so sehr nicht die Schreine mag. Ähm, die Thematik der Schreine wiederholt sich für mich ein bisschen zu oft manchmal. Also identische Thema, ähm, Kämpfe oder Rätselarten oder sowas. Ähm, und ja, ich hätte lieber äh, in der Hinsicht äh, das, was Breath of the Wild ausmacht mit der Umworld, verbunden mit klassischeren Dungeons und dann halt auch wieder sechs bis acht Stück davon. Und nicht nur vier, ähm, die dann auch noch von der Größe her überschaubarer sind als viele in den anderen 3D-Zelda-Teilen. Das ist so das, was mir fehlt. Ich möchte eine Kopplung aus beidem haben eigentlich. Ja, ja, ich auch. Ähm, ich hätte auch nichts gegen ein neues klassisches Zelda, bin ich ganz ehrlich. Würde ich mich auch drüber freuen, wenn wieder ein klassisches kommen würde. Wird erstmal nicht kommen, weiß ich. Mhm. Ähm, wobei ja mit Links Awakening, aber das war halt nur ein Remake, ich hätte von was Neuem. Trotzdem, ich sag nichts gegen den ersten Platz, verdient der erste Platz, keine Frage. Großartiges Spiel. Wir hatten es ja schon davon. Auf der Switch haben ein paar Reihen bei Nintendo diesen Schritt zum äh, ja den diesen diesen ja Fortschritt gemacht, der nächste Schritt der Evolution, könnte man da fast sagen. Ähm, Fire Emblem Three Houses hat das gemacht, Mario Odyssey in einem kleineren Rahmen und halt Breath of the Wild in einem doch recht großen Rahmen für die Zelda-Reihe. Ja, und es war entsprechend halt auch erfolgreich. Ich glaube sogar, es müsste das erfolgreichste Zelda-Spiel bis heute, sein, also all, überhaupt sein,
2: von Verkaufszahlen her. Gut möglich. Ähm, ich finde es mit diesen zerbrechenden Waffen, wo du das gerade angesprochen hast, finde ich spielmechanisch total logisch. Weil du sonst dir einfach die beste Waffe suchst und danach nie wieder einen Grund hast, eine neue Waffe zu suchen. Also ja gut, ich, ich, sag, ich, ich kann das total verstehen, dass die einfach spielmechanisch nicht, zerbrechen, damit du einfach gezwungen bist, was Neues aufzuprobieren. Waffe.
0: Es geht mir einfach zu schnell oft. Und das nervt mich. Ich möchte nicht irgendwie in, äh, in einen Dungeon gehen und am Ende sind nach kurzer Zeit fünf Waffen von mir kaputt. Das ist einfach, nee, das, das finde ich blöd. <lacht> Und wie gesagt, ich möchte Waffen reparieren können. Ähm, klar, irgendwann hat man dann eine supermächtige Waffe. Da muss man es halt schwerer machen, an diese supermächtigen Waffen ranzukommen. Das ist ja auch in Ordnung. Dann kann, kriegt man die halt nicht so einfach. Ähm, mhm. Dass man jede Waffe aufsammeln kann, okay, verstehe ich, ist in Ordnung. Ich verstehe das System dahinter. Aber wie gesagt, mein persönlichen Spiel, äh, Stil, also mein persönlich Spielvorlieben nach, sage ich mal, entspricht es halt überhaupt nicht. Ich mag Loot, ich mag es sehr gerne, wenn ich viele verschiedene Waffen bekomme, aber ich möchte halt auch das Gefühl bekommen, dass ich dauerhafte Ausrüstung bekomme, dass meine Ausrüstung sich dauerhaft immer weiter verbessert. Und das fehlt mir in Breath of the Wild einfach. Mhm. Ich nehme lieber ein bisschen weniger Waffen, dafür aber dauerhaftere oder länger haltbare, die dann auch wirklich im Laufe des Spiels immer stärker werden. Ja. Vielleicht sogar mit einem Crafting-System verbunden, die ich dann durch die Waffen aufwerten
2: darf. Das ist halt einfach mein persönliches Spielvorliebe. Ja, zwei Dinge noch zu dem zu dem Spiel. Zum einen, es ist ein Spiel, was genau mein, meine Art zu spielen unterstreicht. Also ich bin ein Typ, wenn ich die Möglichkeit habe, irgendwo einen Berg zu erklimmen, um rauszukriegen, was da drauf ist, dann ähm, mache ich das. Und das habe ich schon bei beispielsweise World of Warcraft gemacht. Um, und bin damit in Gebiete gekommen, die ich überhaupt noch nicht ähm, hätte betreten sollen, oder die überhaupt niemand hätte jemals betreten sollen, weil sie einfach nicht programmiert waren, so solche Dinge. Und bei Breath of the Wild ist das halt alles vorgesehen, und ähm, es ist alles erlaubt, und es ist alles im Sinne des Spiels. Also, ich, es ist ja quasi egal, was ich mache, ich komme irgendwo hin, wo ich was wo ich was machen kann, wo ich einen, einen Kurok finde, wo ich, was weiß ich, ein Schrein finde, wo ich die nächste Aufgabe finde, wo ich irgendwelche Dinge einsammeln kann, wo ich kochen kann, wo ich, also, es ist ja auch in diesem Spiel so, quasi egal, was ich mache, ähm, alles bringt mich irgendwie voran. Und das finde ich so toll. Das Und stimmt. Trotzdem habe ich aber bei diesem Spiel auch gedacht, ähm, also, als ich die Switch neu hatte, da habe ich halt nur Mario Odyssey und, und Zelda gehabt im Grunde und habe dann viel Zelda gespielt und dann irgendwann so habe ich mich dabei erwischt zu denken, auch eigentlich hätte immer mal Bock jetzt auf so ein Zelda-Spiel. So, ne, die ganze Zeit Breath of the Wild gespielt, aber es ist halt nicht das Gefühl, was mir so ein klassisches Zelda-Spiel gegeben hat vorher. Und das Ganz fehlte brav. mir tatsächlich auch ein bisschen.
0: Ja, das ist so das, was fehlt. Also, ähm... Wie gesagt, ich mag Breath of auch, ich mag auch die Open World. Mir ist die Open World in manchen Punkten etwas zu leer, ich hätte lieber ein paar mehr Nebenquests, ähm, ein bisschen mehr das, was passiert, ein bisschen mehr zufälligere Ereignisse. Ich weiß, ich gehe so fast in die Richtung Red Dead Redemption 2, davon hatten Erik und ich es ja auch bei der, vor zwei Wochen bei der Redaktionsvoting. Da habe ich noch Breath of the Wild gegen Red Dead Redemption 2 ein bisschen verteidigt und dass der Vergleich auch ein bisschen hinkt. Ich würde mir trotzdem für den zweiten Teil mehr lebendig wünschen. Ich würde mir mehr wirklich eine richtige Stadt auch mal wünschen. So wie man so in Twilight Princess hatte mit äh, Hyrule. Sowas in der Art fehlt mir auch so ein bisschen noch. Mhm. Mal gucken, was so, der zweite und, Teil ähm, bringt. So. Wäre eine Möglichkeit. Genau, der zweite Teil, der ja bei uns auch bei Wars äh, das meist erwartete Spiel bei den Most Wanted geworden ist. Wenig überraschend. Nur mal kurz, eine frage an dich, Sören. Du hattest ja schon angedeutet, dass da irgendwie diskussionswürdig ist, Mario Odyssey ist Mario Odyssey oder Zelda, das verdient der erste Platz.
1: Ah, das ist, das ist schwierig. Also aus meiner Sicht würde ich ganz klar sagen, ja, Odyssey, aber ich kann auch verstehen, wenn äh, viele der Meinung sind, dass Breath of the Wild äh, den Platz mehr verdient hätte.
0: Ja, und da sieht man es, äh, das erklärt auch irgendwo das Redaktions, den Unterschied zwischen Redaktion und Leser-Voting. Ähm, es sind die beiden Spiele auf Platz 1 und 2 jeweils gelandet, nur halt genau in der anderen Reihenfolge. Die Leser haben Breath of the Wild auf Platz 1 gewählt und Mario Odyssey auf Platz 2. Die Redaktion hat Mario auf Platz 1 gewählt und Zelda auf Platz 2 gewählt. Da merkt man halt einfach, es sind beides fantastische Spiele, die definitiv diese Plätze verdient haben, würde ich fast sagen. Ähm, und welches jetzt genau besser ist, lässt sich aber unglaublich schwer sagen. Auch deshalb, weil es sind halt einfach auch im... Quasi komplett unterschiedliche Spiele. Die beiden zu vergleichen ist unglaublich mhm. schwer. Ja. ja. Ich würde sagen, damit können wir dann äh, das auch schließen, weil ich glaube, das ist ein gutes Endwort dazu. Ähm, jetzt können wir noch kurz, ein kurzes Fazit dazu ziehen zu der Liste. Ähm, vielleicht ist aufgefallen, es sind ausschließlich Spiele von Nintendo drin. <lacht> ähm, hierzu sei gesagt, das erste Nicht-Nintendo-Spiel liegt auf Platz 14 mit ähm, The Witcher 3 Wild Hunt. Ist auch das Einzige, wenn ich es richtig sehe, in den Top 15, dass es äh, nicht von Nintendo ist. Also hier sieht man ganz klar die Nintendo-Dominanz bei unseren Lesern und Hörern. Ähm, man merkt auch, es sind sehr, sehr viele Switch-Spiele. Wir haben in der ganzen Liste eben nur ein, zwei Spiele gehabt, die nicht auf der Switch erschienen sind. Ähm, in den Top 15 sind, es kommt gerade nur noch ein weiteres Spiel dazu, auf das es auch zutrifft also auch hier die Switch-Dominanz ist ganz klar, was auch ein bisschen der Wii U geschuldet sein dürfte, muss man dazu sagen, die, wie wir ja schon gesagt haben, sich nicht so gut verkauft haben und viele dürften die Wii U schlichtweg nicht gehabt haben. Mhm. Ja. Gut, so viel noch dazu, ähm, jetzt ganz kurz, wirklich ganz schnell beantwortet, wie seht ihr die Liste? Nachvollziehbar? Klar. Redet ihr irgendwas unpassend? Einfach ein kurzes Schlusswort noch von jedem von euch beiden.
2: Also für mich ist klar, dass ein Großteil der Spiele auf dieser Liste von der Switch kommen muss, weil das einfach die Konsole der letzten zehn Jahre von Nintendo war. Also, sie war einfach erheblich wichtiger als das Ende der Wii und die komplette Wii U. So. Deswegen ist für mich klar, dass das auf jeden Fall die Konsole ist, die hier viel vertreten sein muss. Und dann sind kurze natürlich Frage. viele neue Spiele dabei.
0: Ganz kurze Frage. Was ist mit 3DS und DS, also mit ja. 3DS und sn zeit müsste ja noch so ungefähr da reinfallen? Weil die sind ja auch in 2010 vertreten gewesen.
2: Die sind einfach, ähm, ich sag's mal so, ich hab, ähm, als der 3DS auf den Markt kam, habe ich den in die Hand genommen in einem Laden und habe gedacht, ja okay, es ist halt kein geiles Gerät. So, dann zeigte sich im Nachhinein, okay cool, die Spiele sind alle fantastisch so und ich habe mir dann auch ein paar Jahre später einen gekauft, aber es war kein Gerät, was ich in die Hand genommen hätte und gedacht habe wow, das ist die Zukunft, das ist das Fantastischste, was ich je hatte. Und das ist bei der Switch anders und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also die Switch in die Hand zu nehmen, das allererste Mal und zu denken, was, diese Spiele kann ich jetzt mitnehmen? Das ist ja unglaublich. Und das hatte ich beim 3DS halt überhaupt nicht. Gut, das kann ich verstehen. Das ist, ist
0: eine gute Begründung, die kann ich nachvollziehen. Man muss halt sagen, der ähm, 3DS liegt noch bei den Verkaufszahlen über der Switch, müsste sich ja irgendwo bei etwas mehr als 75 Millionen momentan bewegen. Also auch da wird dürfte die Switch jetzt irgendwann hinkommen. Also ich denke, die Switch wird es schaffen, den 3DS einzuholen. Ähm, beim DS wird es schwierig, der ja mit 105 Millionen dann doch ein bisschen sehr weit entfernt liegt. Mal gucken. Ähm, <lacht> abwarten, ja. Hängt auch davon ab, wie schnell ein Nachfolger von der Switch kommen könnte. Aber gut, muss man einfach mal abwarten. Aber gut, so viel jetzt äh, dazu, Sören. Wie sieht dein Fazit aus?
1: Ja, ich denke mal... Das ist eine nachvollziehbare, nachvollziehbares Ranking. Pokémon Schwert und Schild vielleicht der einzige von meiner Seite aus größte. Ja, kann man sich drüber streiten, aber von der Allgegenwärtigkeit her macht das natürlich Sinn, dass ein Schwert und Schild da auftaucht.
0: Ja. Ja, ich kann mich euch nur anschließen und ich kann es nachvollziehen, dass so viele Nintendo-Spiele und Switch-Spiele drin sind. Ja. Ähm, Arna hat es ja schon richtig gesagt, die Switch hat einfach in den letzten zehn Jahren die größere Bedeutung im Vergleich gerade zur Wii U gehabt. Für mich jetzt nicht unbedingt im Vergleich zum 3DS, ich hätte ja auch noch ein paar 3DS-Spiele-Liste in Liste, vielleicht eher gesehen als ein paar Spiele, die jetzt halt drinnen sind. Rein nach persönlicher Vorliebe. Ähm, zum Beispiel ein Links Awakening oder ein Mario Mega 2 so fantastisch sind, hätten vielleicht bei mir nicht in die Liste es geschafft, dafür der ein oder andere 3 ds das ein oder andere 3DS-Spiel. Aber ich kann die Liste komplett nachvollziehen. Ich äh, verstehe, warum diese Spiele drin sind. Auch natürlich, weil sie am präsentesten einem noch in Erinnerung sind durch die Switch, weil sie sehr präsent sind mhm. an sich überhaupt. Und ja. Gut. Ähm, damit schließen wir dann unser Thema für heute. Eine etwas umfangreichere Liste wird ähm, dann voraussichtlich am Sonntag äh, als Special auf der Webseite verfügbar sein. Mhm. Da könnt ihr euch dann nochmal anschauen, welche Spiele denn wir abgeschnitten haben. Ähm, also Rankingmäßig, was steht auf welchem Platz und so. Ja, gut. Und damit kommen wir dann zu unserer obligatorischen Kategorie letzte Woche gespielt. Ganz kurz gefasst,
2: Arne, was hast du denn gespielt? Ich habe vor allem Super Smash Bros. Ultimate gespielt. Ich habe nicht viel gespielt und deswegen auch da nicht viel Zeit reingesteckt. Um, und wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon erwähnt, da gibt es einfach in, dieser Geister, Geister, in dem Geister-Modus gibt es halt so ein paar Gegner auf der Karte, wo ich keine Ahnung habe, wie ich gegen die gegen angehen soll. Also ob ich jemals besser werde und die deswegen schlage oder ob ich bessere Geister kriege und die deswegen schlage, steht noch in den Sternen. Ich freue mich jedenfalls, dass es diesen Modus gibt, weil ich da auf einer Karte rumlaufen kann und ständig irgendwelche Gegner treffe, die spannend zu besiegen sind, weil sie einfach tolle Ideen haben. Gut. Sören, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Äh, ich habe noch ein bisschen weiter gespielt bei Hyrule Warriors Definitive Edition, wo ich ja schon letzte Woche äh, da ein bisschen weiter gemacht habe. Äh, und ansonsten habe ich noch, ähm, war ja bald das neue oder das Remake vom ersten Mystery Dungeon kommt, habe ich den meiner Meinung nach besten Teil der Serie Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel, der damals auf dem DS erschienen ist, noch mal wieder gespielt.
0: Man muss sich vielleicht sagen, du meinst Pokémon Mystery Dungeon, weil Mystery Dungeon ist ja, ja genau, eine eigene Reihe für genau, sich. Genau, genau meine ich ja Pokémon Mystery Dungeon, das habe ich vergessen zu erwähnen, natürlich. Ja, ich, ja war, denke ich mir, das ist schon klar. Wie ist es denn? Also du meinst ja, das ist der beste Teil. Ja. Okay. Hat eine wunderschöne Story,
1: meiner Meinung nach, das für ein Pokémon-Spiel, was für mich schon Bände spricht und einen wirklich genialen
2: Soundtrack. Moment, Moment, hast du Detective Pikachu gespielt? Ja, das auch. Weil das fand ich nämlich von der Story her ziemlich gut. Ja, es ist halt eine
1: andere Art, wie es gut ist dann, dabei. Es hat halt ein bisschen mehr, es ist halt so ein bisschen mehr emotionaler als, würde ich jetzt sagen, als ähm, Detektiv Pikachu. Aber auch das ist, äh, hat finde ich, auch eine gute Story, das stimmt natürlich. Okay.
0: Okay. Gut, ähm, ja, dann komme ich noch. Ähm, ich habe jetzt, wie gesagt, Smash Brothers Ultimate endlich mal richtig gespielt. Ähm, Brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, außerdem habe ich wieder etwas Zeit in Dusk Diver verbracht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das Spiel überhaupt jemanden was sagt. Ne, mir nicht. Es ist ein. Ähm, ich will jetzt nicht komplett lügen. Ich glaube, die Entwickler müssten aus Japan sein, könnten aber auch aus Taiwan sein. Ähm, ich glaube sogar eher Taiwan. Also es ist definitiv in Taiwan angesiedelt, in Taipei. Ähm, und ja, es ist so. Ich sag mal eine Mischung aus ähm, einem es hat Teile von einem persönlichen Megami allerdings in einem sehr kleinen Rahmen, eigentlich nur durch man sich in der Stadt bewegt und die Figuren auch so farbig sind, wie bei Tokyo Mirage zum Beispiel. Ähm, man spielt eine Figur, man wird in diese andere, also man wird in so einen Kampf reingezogen, man kommt dann durch Split, also durch das Spalte in so eine Art Nebendimension, in der dann auch Chaosbestien bestien auftauchen, die muss man bekämpfen. Ähm, und das spielt sich dann halt vom Kampfsystem eher wie einen Muso-Titel, also wie ein Hyrule Warriors oder einen Dynasty Warriors oder sowas sehr interessant wie ich finde erzählt bisher eine recht nette Geschichte ähm, hat auch Rollenspielthematiken und sowas ich bin jetzt noch nicht so weit muss ich ehrlich sagen äh, ich habe noch nicht äh, keine weiteren Begleiter jetzt freigeschaltet also man hat bisher ich habe bisher nur Leo ähm, mit anderen Begleitern kriegt man dann noch andere Fähigkeiten weil von denen ist die der Spezialangriff mit A abhängig ähm, ja also bisher gefällt es mir eigentlich recht gut ist halt grafisch jetzt ga ganz sicher keine Meisterleistung so viel muss gesagt sein Gut, ähm, aber dann noch zu gesagt, den Test lässt sie dann demnächst auch bei uns äh, bei, auf dem N-Mac, also auf n-mac.org. Sehr
2: ja. gut. Gut,
0: äh, dann ganz kurz Arne, was haben wir denn nächste Woche bei, im Podcast?
2: Ähm, nächste Woche ist der große Spekulationspodcast. Was Nintendo, wir haben es ja diese Woche schon ange angerissen. Nintendo hat noch nicht so viel Preis gegeben, was sie dieses Jahr sonst so anstellen wollen. Und deswegen äh, stellen wir uns die Frage. Nintendos Jahr 2020, was wissen wir alles noch nicht?
0: Ganz genau, das wird unser Thema sein. Ähm, es sei denn, Nintendo bringt kurzfristig einen Nintendo Direct. Da steckt ja niemand mit drin. Dann werden wir vielleicht auch über die Direct sprechen. Könnte ja sein. Aber voraussichtlich eher sprechen wir über was wissen wir alles noch nicht. Ähm, da wirst du, denke ich, mal dabei sein, Arne, soweit ich weiß. Da bin ich dabei. Genau. Und wer noch dabei ist, das hört ihr dann nächste Woche. Bis ja. dahin.